0: Heute ist Dienstag, der 16. März. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. AstraZeneca wird in Deutschland vorläufig nicht mehr verwendet. Diese Nachricht hat nun wirklich keiner gebraucht. Zeitgleich steigen die Inzidenzzahlen Stück für Stück für Stück von Tag zu Tag. Wir gucken uns den Stand der Dinge gleich an. Wir sprechen dann auch noch über das Gegenstück zur Kuhstallpille: Luftreinigung mit Chlor, auch wichtig in Corona-Zeiten.
0: Und dann geht es noch für einige Wochen tief in eine Höhle in Frankreich aus wissenschaftlichen hm. Gründen. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es ist spannend, im Moment spannend, bis zum Schluss wird es bleiben. Also Schluss ist in dem Fall Ostern und spannend ist, wie sich die Inzidenzzahlen bis dahin entwickeln.
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen simpel formuliert und vielleicht auch nicht ganz passend. Es ist ja kein Film und auch kein Spiel, aber so geht es uns doch seit Tagen. Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen? Gerade steigen die Werte? Wenn ja, wie stark steigen sie an?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Sorgen, die mit diesen Zahlen verbunden sind. Zum einen natürlich die Sorge, dass die magische Zahl 100 wieder überschritten wird und die Lockerungsnotbremse gezogen werden muss.
0: Zum anderen aber auch die Sorgen um Menschen, die krank werden und Menschen, die sterben.
1: Ja, und während die Zahlen steigen und die Sorgen groß sind, kommt die Nachricht, die wir alle nicht gebraucht haben. Auch in Deutschland wird die Impfung mit AstraZeneca vorläufig gestoppt. Also es geht um ein sehr geringes Risiko, aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko. Und das ist genau die Abwägung, um die es geht. Mir ist jetzt sehr, sehr wichtig angesichts dieser Größenordnung, das auch einzuordnen, dass für die Aller, 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 Allermeisten im kein Risiko besteht, aber auch eben ein Zusammenhang nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Und deswegen treffen wir jetzt diese Maßnahme. Es geht um ein Risiko, wenn auch ein geringes Risiko, damit um Wahrscheinlichkeiten. Doch bevor wir die Nachricht vom astrazeneca stopp dem vorübergehenden Stopp, bekommen hatten, hatten wir uns mit Professor Gerd Bosbach verabredet. Vor einigen Wochen haben wir hier im Podcast schon mit ihm gesprochen. Damals waren die Zahlen sehr niedrig noch. Und beim AstraZeneca-Impfstoff lief eigentlich alles weitestgehend gut, außer dass es zu wenig gab. Professor Bosbach ist kein Virologe. Er ist Mathematiker und Statistikprofessor. Wir sprechen mit ihm heute wieder. Wir gehen die Zahlen durch und gucken uns die Statistiken an. Auch die Zahlen von AstraZeneca haben wir im Blick. Hallo, Herr Bosbach.
2: Ja, hallo, Herr Schubert.
1: Wir haben vor, ja, ich glaube, drei Wochen schon mal miteinander gesprochen. Sie haben einen anderen Blick auf die Corona-Lage gehabt, nämlich die, den Blick eines Statistikers, eines Mannes, der sich mit Zahlen auskennt. Sie sind sehr kritisch äh, auch äh, ins Gericht gegangen mit dem Robert-Koch-Institut. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter. Damals, als wir gesprochen haben, sah es eigentlich alles ganz gut aus. Die äh, Inzidenzzahlen sind runtergegangen. Jetzt steigen die Inzidenzzahlen. Was machen wir jetzt mit steigenden Inzidenzzahlen?
2: Ja, ich sage ganz ehrlich erstmal, das erschreckt mich auch. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich es dann auch noch aus Nachbarländern äh, parallel beobachte. Allerdings bleibt für mich immer die Frage, aus welchem Grund steigen die Inzidenzzahlen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Anzahl der Infizierten, die steigt tatsächlich in der Bundesrepublik. Klammer auf, wir wissen nicht, wie viele Leute infiziert sind. Wir wissen immer nur, wie viele positiv getestet werden. Äh, deshalb auch die zweite Möglichkeit, die Zahlen können auch steigen oder steigen auch, wenn wir mehr testen. Und welcher der Faktoren, Ausbreitung der Mutante oder Ausbreitung der Tests, halt jetzt da zuschlägt, äh, weiß ich nicht und weiß auch keiner in der Republik leider.
1: Sie sagen, es weiß keiner. Ich höre aber seit Wochen und lese davon und sehe auch Menschen im, im Fernsehen, die sagen, hier, wir haben das mal äh, berechnet. Wir, wenn das so weitergeht, dann sind wir Ostern bei schlimmeren Zahlen, als wir vor Weihnachten hatten. Kann man das irgendwie, jetzt rein aus, aus Zahlensicht, kann man das wirklich so prognostizieren?
2: Äh, nein, das geht nicht. Also ich habe selber sehr oft halt an äh, mathematischen Modellen gearbeitet, die die Zukunft beschreiben sollen. In diese Modelle gehen nur relativ wenige Fakten ein. Und mein Gefühl bei den zahlen, ich habe ihn schon länger ein klein bisschen beobachtet, ist, dass in sein Modell gar nicht mit eingeht, dass wir äh, mit den positiv Getesteten schon seit eh und je nur eine Teilgruppe der Infizierten äh, kennengelernt haben. Äh, da spricht man dann von der Dunkelziffer, der Leute, die man nicht kennt. Und das RKI und Wieler haben mehrfach dann auch gesagt, Naja, ja, wird ja ungefähr konstant bleiben, die Dunkelziffer. Dann reicht uns die Zahl der positiv Getesteten. Aber das ist offensichtlicher, Entschuldigung, wenn ich so ehrlich bin, aber es ist offensichtlicher Quatsch. Er sagt halt in einer Pressekonferenz auf der einen Seite, dass wir äh, plötzlich viel mehr, positiv getestete im Bereich von Kleinkindern und Kindern, äh, Kindertagesstätten, Kindern haben. Ja. Das ist doch, das spricht da fast äh, von einem explosionsartigen Anstieg. Ähm, ja, und das erschreckt erstmal, äh, aber bisher ist in dieser Gruppe so gut wie überhaupt nicht getestet worden, weil die fast alle Symptome verlaufen. Und wer keine Symptome hat, geht auch nicht zu einem normalen aufwändigen Test. Und wenn wir jetzt über Schnelltests und Selbsttests genau in diese Gruppen reingehen, das beschreibt übrigens ja Wieler auch, ne? das ist das Interessante, dass halt mit der Eröffnung der Grundschulen und der Kitas die Anzahl der Schnelltests sich erhöht hat, ja, dann finde ich da auch mehr. Und da zu sagen, dem ist nicht so, ja, das, äh, ja nee, ich sage da jetzt lieber nichts zu, das wäre eventuell gerichtsverwertbar. Ich kann dieses An Herangehen da einfach nicht teilen. Kurz zusammengefasst, mit dem Mehr-Testen, gerade äh, im Rahmen der Öffnungsstrategie, finde ich auch mehr, die ich sonst nicht gefunden hätte. Ich verringere die Dunkelziffer. Und damit ist die Anzahl derer, die ich gefunden habe, mit positiven Tests, ja, wenig aussagekräftig.
1: In der Tat, ich habe mir die äh, Inzidenzzahlen angeguckt unter Jüngeren, also die Aufschlüsselung, die ich hatte, war 0 bis 4 Jahre, 5 bis 9 Jahre, ja. glaube ich, habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. In der Tat ist es so, dass äh, so da zwei, drei Wochen dort es höhere Inzidenzen gibt als zuvor. Das würde also aus Ihrer Sicht darauf hindeuten, dass da jetzt mehr getestet wird, nicht, dass da jetzt mehr Kinder erkranken.
2: Das ist jetzt eine Fehlinterpretation. Äh, ich es gibt zwei Faktoren für steigende Inzidenzzahlen, also die positiv aufgefallenen Leute. Und der eine Faktor ist, die Mutante verbreitet sich schneller. Und der zweite Faktor ist, wir testen mehr und finden in der Gruppe äh, halt auch äh, mehr Fälle. Und ich kann, ich und auch Herr Wieler und kein anderer, kann sagen, welcher dieser Faktoren da das Ausschlaggebende ist. Ich habe mal salopp formuliert in einem Interview, wenn wir bei den bekannten positiv Getesteten, wenn wir dort eine Inzidenz von 35 anstreben würden und wir würden über mehr Tests die Dunkelziffer halbieren, ja dann entspricht das einer Inzidenz von 70, also einer Verdopplung der Inzidenz. Aber welcher Faktor jetzt wie wirkt, weiß keiner. Beide Einflussfaktoren zu verneinen, ist äh, akademischer Blödsinn ob die Kinder äh, stark das Infektionsgeschehen mit beeinflussen oder nur positiv getestet werden, ohne dass sie die Eltern anstecken und, äh, oder auch ihre Klassenkameraden. Aber genau Weil das
1: ist das, was Karl Lauterbach sagt. Er sagt, so wenn wir so hohe äh, Inzidenzzahlen bei kleineren Kindern haben, die bringen das in die Familie. Die Eltern werden krank, die Großeltern werden krank. Genauso funktioniert ja, das da würde ich der
2: Familie ihm mal Belege für, wann das mal untersucht worden ist. Äh, er geht, glaube ich, von der naiven Logik ein. Kind ist krank, Kind hat Corona, äh, ist ja gar nicht krank. Kind ist infiziert. <lacht> Entschuldigung, krank sind die Kinder ja äh, fast alle nicht. Äh, kind ist infiziert, bringt die Infektion in die Familie und dann wird die Familie krank. Äh, das war eine meiner Forderungen aus dem April letzten Jahres, dass die Gesundheitsämter diese Wege mal verfolgen. Wer ist in den Familien als Erster? aufgefallen Und wer hat wen angesteckt? Ich weiß von Ergebnissen nichts, wenn Lauterbach mehr weiß. Äh, schön, sagen wir mal, rausrücken mit äh, diesen äh, Fakten. Äh, er tut immer so, als wenn wir durch Test mehr Leute finden, dass wir dann auch mehr Leute haben, äh, die äh, infiziert sind. Und äh, das ist halt auch nicht äh, klar und nicht erwiesen, äh, dass dem so ist. Das müssten wir wissen, dann könnten wir Entscheidungen treffen.
1: Wenn wir denn jetzt bei, dieser, bei diesen freiwilligen Testungen sind, die ja jetzt äh, kostenlos sind und dann kommen jetzt auch noch die äh, Selbsttests hinzu, ist das nicht etwas, was so ein bisschen in die Ecke einer repräsentativen Untersuchung geht, wenn die sich jetzt alle äh, kostenlos schnell testen lassen?
2: Wenn sich alle kostenlos äh, testen lassen würden, die es alle korrekt machen, und diese Ergebnisse auch alle weitergemeldet werden, dann hätten wir erstmals repräsentative Untersuchungen. Äh, aber dem wird nicht so sein, weil auch jetzt äh, äh, gewisse Gruppen äh, diese Selbsttests überwiegend durchführen, die nicht unbedingt repräsentativ sein müssen. Das Krankenhauspflegepersonal ist nicht repräsentativ für eine Belegschaft äh, von einem Metallbetrieb, als Beispiel, das ist die eine Seite und die zweite Seite ist natürlich auch eine gewisse Frage der Ehrlichkeit. Und da sollte sich jeder mal ans eigene Herz fassen. Wenn er selber keine Symptome hat, sich absolut top gesund fühlt und ein Schnelltest, Selbsttest zeigt positiv an, dann ist ja die Frage, wie reagiere ich darauf? Gehe ich dann sofort zu einer weitergehenden Testung? um möglicherweise als Positiver ausgefiltert zu werden. Oder sage ich mir, die Schnelltests die haben sowieso eine hohe falsch -Rate. Und wenn der jetzt trotz meiner Gesundheit anschlägt, ja, dann, dann irrt der Test. Äh, und äh, außerdem kann ich jetzt nicht in Quarantäne, weil ich das, das und das machen muss oder machen möchte. Und ich habe ja auch keine Symptome. Also diese Ehrlichkeit wird dann auch nicht sein, also es geht nichts um wirklich eine vernünftig kontrollierte repräsentative Untersuchung und nicht die Hoffnung, dass die Bevölkerung das schon vernünftig macht, Also das ist ja bei dem Thema glaube ich nicht der Fall.
1: Bei einer Sache müssen Sie mir nochmal helfen. Wir haben ja, ja ähm, nun erfahren, dass AstraZeneca auch in Deutschland vorsorglich nicht mehr verimpft wird, bis ja noch mal genau untersucht worden ist. Es geht da ja um Thrombosefälle. Karl Lauterbach hat in der äh, vergangenen Nacht bei Twitter ähm, eigentlich eine sehr beeindruckende äh, Grafik geteilt. Das ist einmal äh, aufgezeigt, es hat zehn Millionen AstraZeneca-Impfungen gegeben. Das sind Zahlen aus äh, dem Vereinigten Königreich. 10 Millionen AstraZeneca-Verimpfungen, aber nur 14 Thrombosefälle. Sie als Mann der Zahlen, der sich mit Statistiken auskennt und mit Wahrscheinlichkeiten, das ist doch ja. eine sehr verschwindend geringe Zahl, oder liege ich falsch?
2: Also, wenn die Zahlen von Lauterbach wirklich äh, einer Prüfung standhalten, dann ist sein Hinweis völlig richtig, dass es sich um ein ganz, ganz seltenes Phänomen handelt. Äh, und das kenne ich von Thrombose und äh, irgendeinem Schmerzmittel kenne ich das auch von früher, da war einer von 7.000 Fällen. Also es war eine sehr geringe Zahl. Und dann könnte man sagen, vernachlässige doch die 14 von 10 Millionen. Wenn AstraZeneca so viele Vorteile bietet, dann müssen wir auch bei den 14 Fällen eventuell eine Thrombose als Nachteil hinnehmen. Allerdings würde ich jetzt nicht in das allgemeine Positivgeschrei geschrei von AstraZeneca, oh, ist doch genauso gut wie die anderen, deren eigene Aussagen sagen, sie sind deutlich, deutlich schlechter als äh, Biontech-Impfstoff. Äh, Und sie sind erschreckend schlecht. Äh, ich lese jetzt einfach mal aus deren Studie vor. Die haben, ich runde jetzt mal fürs Radio ein klein bisschen, äh, die haben 10.000 Leute getestet mit AstraZeneca, von denen hat die Hälfte AstraZeneca bekommen und die andere Hälfte irgendeine Substanz, eine wirkungslose Substanz, damit die auch das Gefühl hatten, sie wären jetzt positiv geschützt. So, und da hat man geguckt, wie viele von diesen Leuten Covid-positiv sind. Und was da rauskam, es waren von den 10.000 erschreckenderweise über 200, weit über 200, die halt anschließend Covid-positiv wurden. Von diesen über 200 waren über 60, die AstraZeneca bekommen hatten und trotzdem an mhm. Covid, eine Covid-Infektion erlitten haben. Und in Prozenten ausgedrückt, also wenn wir 100 Leute haben, die anschließend Covid-positiv werden, dann sind 30 Prozent von diesen 100 haben AstraZeneca bekommen. Wer da sagt, das wäre jetzt ein hoher Impfschutz, ja, der sollte wirklich noch mal seinen Statistikschein überprüfen.
1: Sie gehen nicht einfach ein Risiko ein, sondern Sie haben das Risiko voll berechnet.
2: Der Mensch ist nicht berechenbar. Und vielleicht das noch als letzte Botschaft. Und die Zukunft ist alles andere als berechenbar. Das, was ich früher zum Schock meiner Kollegen immer gemacht habe, ich habe mal die früheren Modelle rausgesucht und habe gesagt, ja und, wie war die Wirklichkeit? Ja, ja, die war anders oder so. Das können wir nicht vorausberechnen und das macht das Leben letztendlich auch noch spannend und interessant, dass wir nicht alles vorausberechnen können.
1: Herr Bosbach, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben.
2: Ja, gerne und dann demnächst wieder, wenn ich kurz vor der Impfentscheidung stehe.
1: <lacht> Sehr gerne.
2: <lacht> ja, tschüss an die Hörer und tschüss, Herr Schubert.
0: Tschüss. Wir haben gestern über die Kuhstallpille gesprochen. Ein Stück Natur, das Allergikern helfen soll. Davon gibt es ja immer mehr, weil wir Menschen zunehmend keimfrei aufwachsen. Andererseits haben wir es bei Corona noch nicht geschafft, Räume Corona-frei zu bekommen. Also nicht einfach nur Tische und Türgriffe, sondern wirklich alles. Auch die Raumluft, während Menschen in diesem Raum atmen, singen, schreien, husten und niesen. Genau das ist ja gerade das Problem. Dabei werden Unmengen von Keimen in feinsten Tröpfchen freigesetzt. Die Fachleute nennen das Aerosole.
1: Für Schulen werden jetzt zwar Luftreiniger angeschafft, wir sitzen im Homeoffice oder sind mit Masken und Abstand unterwegs, aber wir sehen an den Infektionszahlen, dass wir mehr brauchen, solange wir nicht durchgeimpft sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Corona nicht der letzte große Krankheitserreger bleiben wird. Hoffnung macht eine neue Technik, die wird heute offiziell vorgestellt. Das Brandenburger Unternehmen OG hat ein Verfahren entwickelt, das Flächen und Luft entkeimt. Viren und Bakterien werden nahezu komplett in geschlossenen Räumen abgetötet Während Menschen drin sind. Also, man muss nicht raus und dann läuft das Ding, sondern wenn man drin ist, läuft das Ding parallel. Auf der Seite des Unternehmens haben wir einen kleinen Werbespot dazu gefunden. Corona. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit der nächste Auftrag, da bricht du
2: uns weg. Ähm, Chef, es ist, glaube ich, wichtig, dass unsere Mitarbeiter wieder hier ähm, zusammenkommen. Das
1: weiß ich selber, das haben mir auch am liebsten. Aber geht nicht.
2: Ich glaube, ich habe da was. Die Firma heißt OG und Sie stellen Geräte zur kontinuierlichen Raumluftdesinfektion her. Die Geräte arbeiten mit dem körpereigenen Wirkstoff HCl und sie sind geprüft, sie sind sicher und sie sind gar nicht mal so teuer. Wenn Sie mich fragen,
0: das ist die Lösung für unser Büro. Diese Technik vereint verschiedene Methoden in einem System. Die Luft wird gefiltert, gereinigt und desinfiziert. Das Ganze nennt sich Aerosolis-Verfahren. Es ist monatelang durch diverse Studien und Praxistests gelaufen. Unter anderem hat das Fraunhofer-Institut daran mitgeforscht und das sagt, es ist sicher und es funktioniert. Die Geräte dafür sehen aus wie die Luftfilter, die man gerade so kennt. Aber rauskommt nicht nur saubere Luft, sondern auch ein hauchfeiner Desinfektionsnebel. Viren und Bakterien werden in dem Moment abgetötet, wo sie an die Luft treten, wenn zum Beispiel jemand hustet.
1: Das Desinfektionsmittel, das wir da einatmen, kennen wir alle, haben wir schon legterweise geschluckt. Hypochlorsäure klingt erstmal ätzend, ist aber nichts anderes als das, was verdünnt zur Desinfektion in Schwimmbädern und bis Anfang der 90er Jahre in Deutschland für die Trinkwasseraufbereitung verwendet worden ist. Die Forscher sagen, dass sich Menschen damit, Zitat, praktisch nicht mehr durch Aerosolübertragung oder an Oberflächen infizieren können. Das Einatmen dieses Chlornebels ist ungefährlich, sagen sie, da es nicht in die menschlichen Zellen eindringen kann. Und es ist seit 100 Jahren bewährt. Es ist zum Beispiel auch in Mundspülungen drin, in manchen Nasensprays und auch in Augentropfen.
0: Die Geräte dafür gibt es sogar schon zu kaufen. Die ganz kleinen Versionen kosten 150 Euro, sind zum Beispiel für Umkleidekabinen, Autos oder Toiletten geeignet. Die können mit Strom, aber auch mit Akkus betrieben werden, sind halb so groß und schwer wie Laptops, 15 mal 15 cm. Die großen Geräte für Konferenzräume zum Beispiel kosten um die 900 Euro, sind so hüfthohe Kästen für Räume bis 75 Quadratmeter. Und es gibt auch noch größere Varianten, dreiteilige Anlagen für bis zu 500 Quadratmeter für Kino oder Speisesäle in Pflegeheimen zum Beispiel. Was wir nicht rausgefunden haben, ist, wie es dann riecht in diesen Räumen. Wir vermuten mal, wie im Schwimmbad. Aber selbst wenn wenn es uns ermöglicht, außerhalb unserer Corona-Blasen mal wieder zusammen zu sein, in großer Runde, in einer Kneipe oder beim Italiener um die Ecke, dann werden wir, glaube ich, alle damit leben können.
1: wir gucken zum Schluss in ein tiefes Loch. Also eigentlich ist es kein Loch, sondern eine tiefe Höhle in den Pyrenäen in der Nähe von Toulouse. Es ist die größte Höhle, die es in Europa gibt, die Grotte de l'Ombrif. Kann man auch schön besichtigen, soll sehr beeindruckend sein. Anderthalb Stunden dauert da so eine typische Führung, dann ist man wieder draußen.
0: Oder man bleibt einfach drin für 40 Tage. Das machen gerade 15 Frauen und Männer. Sie kommen einfach nicht mehr raus. Anderthalb Monate lang werden sie in der Höhle leben. Es ist ein Forschungsprojekt mit dem Titel Deep Time. Man will erforschen, was mit einem Menschen passiert, wenn er jedes Gefühl für Raum und Zeit verliert. Deshalb sehen die Studienteilnehmer in dieser Zeit kein Sonnenlicht, dürfen keine Handys dabei haben und Uhren natürlich auch nicht.
1: Der Herr Leiter der Studie sagt, er habe schon lange darüber nachgedacht, sowas mal zu machen und ähm, er ist dann wieder drauf gekommen, als er im Corona-Lockdown saß. Er hat dann gesagt, Mensch, das ist doch jetzt die richtige Zeit dafür.
0: Ja, und jetzt sitzen die also da unten bei 12 Grad konstant und einer Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent. Strom müssen sie selber machen, indem sie Pedale treten. Das Wasser müssen sie aus einer Tiefe von 45 Metern selbst nach oben holen. Ja, und was macht man dann mit den Forschungsergebnissen? Man kann sie verwenden, um zum Beispiel die Besiedlung fremder Planeten zu planen.
1: Das ist doch schon mal was. Für wie viel Geld würdest du damit machen?
0: Man müsste mir eigentlich gar nicht so viel Geld dafür bezahlen, also wenn ich bei der Arbeit freigestellt werde und da für dieses Projekt das Gleiche bekommen würde wie in meinem normalen Job. Also ich bin ja durchaus abenteuerlustig. Ich weiß, du traust mir das nicht zu, aber ich würde sowas mitmachen für die Wissenschaft. Ich
1: traust dir wirklich überhaupt nicht zu?
0: <lacht> Why not?
1: Ach, keine Ahnung.
0: Und dann 40 Tage mit 14 anderen Menschen. Ja, aber ich kann den ganzen Tag schlafen. Das ist doch voll schön. <lacht> wie viel müsste man dir denn zahlen, damit du da mitmachst?
1: Ah, also, das müsste schon ein sehr, sehr hoher Betrag sein. Also, sehr hoch. Also, ich würde dann jede, ich würde, nee, ich würde jede Stunde, die ich da unten bin, als Stundenlohn abrechnen wollen.
0: Es ist doch für eine höhere Sache, Marc. Es ist doch
1: ja. für einen guten Zweck quasi. Mag ja sein, aber was ich ja so überlegt habe, was ist, wenn man dann da unten sitzt? Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sitzt dann da unten drin in dieser Höhle, da sind dann auch die anderen, also Franzosen, man versteht kein Wort, so. Und dann lernt man ein bisschen Französisch, unterhält man sich so und dann, wow, die Zeit vergeht wie im Flug, kommt einer und sagt, so, die 40 Tage sind vorbei und es fühlt sich an wie eine Woche. Oder man sitzt da, in Wahrheit sind 48 Stunden vergangen und alle denken so, boah, ich glaube, wir haben die Hälfte schon geschafft. <lacht> das ist eine schreckliche
0: Vorstellung. Kein Sonnenaufgang, gar kein Zeitgefühl mehr. Nee. Aber im Grunde ist es doch genauso, wie du gerade lebst. <lacht> Wann bist du das letzte Mal aus deinem Bono rausgekommen? Wann hast du das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen? Ha? Äh
1: am Samstag war ich
0: im Supermarkt. Und da hast du einen Sonnenaufgang gesehen. Sehr schön. So was Ähnliches, ja. <lacht> jo, das war's für heute. So, und wenn ihr
1: in den nächsten 40 Tagen ähm, in einem <lacht> dunklen Kellerverlies sitzen solltet, gebt euch das die Gelegenheit, mal bei podimo.de/slash ein neuer Tag vorbeizuschauen. Ihr könnt bei Podimo. Immer alle eure Lieblingspodcasts hören, immer kostenlos. Plus 100 exklusive Podcasts und Hörbücher, die es nur bei Podimo gibt. 30 Tage kostenlos testen unter podimo.de slash ein neuer Tag.
0: Was macht denn die anderen 10 Tage? <lacht> Ach so. <lacht> naja. <ja. lacht> Dankeschön fürs Zuhören heute und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag. Yay!
1: überlegt, ob denn möglicherweise es sicher wäre, wenn man in so eine Schwimmbad- Pommesbude geht, weißt du immer, dieses Café, das da ist, wo man Pommes mit Ketchup und ja. Mayo isst, wenn man da sitzt, dann ist die Luft ja bestimmt auch keimfrei, wenn er diese Hypochlorsäure ist. Wahrscheinlich. Könnte man das ja zuerst wieder aufmachen.
0: Da gibt es aber mal die besten Pommes, muss man sagen.
1: Ja, weil du die vorher so abgestrampelt hast. Schmeckt das alles lecker. <lacht> Boah, ich könnte jetzt schon wieder Pommes essen. Ich bin gekommen. Mein Gott.
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen simpel formuliert und vielleicht, ich wollte gerade so sagen, naja, hat Marc halt gesagt. Ne?
1: Du kannst alles sagen, ja, nee, nee, nein, nein. du kannst das immer so machen, wie du es gerne hättest und so. Sympathiepunkte musst du beim Hörer sammeln, nicht bei mir. <lacht>